1: Como todos los días, 20 a las 17 horas, perdóneme en la hora del centro, eh, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México y en todo el país y en todas las redes y más allá de las fronteras, pues las nuevas tecnologías, no lo va a presumir mucho que digamos. Bueno, oiga, pero lo que sí le quiero decir es que le agradezco, ¿sabe que No sé si usted este, vive en la Ciudad de México, pero si vive ya se da cuenta que el día está bonito hoy está como soleado como que ya empezamos en esta batalla estos son días muy muy gratos a lo, en cada año no ah, se está yendo el invierno se asoma todavía ya anda eh falta un mes, pero ahí se asoma, pero ya la primavera empieza a decir aquí estoy no entonces, hay, hay como el, el, el clima se pone muy atractivo, ¿no? Entiendo que lo que pasa hoy, ayer y esta semana pasado, no significa que va a pasar los próximos días, porque ya sabemos que hay muchas variables, el clima, la época del año y también el cambio climático, aunque lo duden. Bueno, oiga, gracias que nos acompañe. Servidor Javier Solórzano, le desea buena tarde, lo que falta de ella y que nos acompañe hasta las 18 horas en hora del centro. Eh, mire, Dos asuntos han brincado el día de hoy. Uno está desde ayer, los dos están desde ayer, pero están en curso y no van a dejar de estar en curso. El primero, el primero de ellos, déjeme hacer referencia a él, es una muy singular, la verdad que se lo digo, declaración del presidente de la Corte. La verdad, yo a mí me parece no, no entiendo bien. No entiendo bien, pero no entiendo bien, no porque no haya pasado o porque haya algo que no sea cierto, pero ¿de dónde se sacó de la bolsa un asunto que pasó hace 12 años? O sea, créame, su el no hablar de él en su momento y no referirse a las cosas que pasaron, que esto es muy importante, también lo pone en falta, ¿eh? porque él debe haber denunciado lo que dice que pasó que lo presionaron, por si uno está enterada enterado, porque dice que lo presionaron y para, en un momento dado, no hablar del caso ABC, de la guardería, del dolorosísimo caso de la guardería ABC, que porque le pidieron y que se lo pidió Fernando Gómez Monte, el secretario de Gobernación, y se lo pidió indirectamente el presidente y hasta le dijeron para eso te pusimos aquí, así es, eso dice el señor Saldívar, el señor Saldívar es el presidente de la corte. No sé, digo, la verdad que no sé qué, 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 qué pasó ahí, de qué me perdí, ¿no? Pero no es que no sea importante el tema, sino qué es lo que están buscando. ¿Nuevos distractores o qué están buscando? Claro que es importante el caso ABC y lo seguirá haciendo, pero ¿se lo sacaron de la manga o qué? ¿No? Y ahí veo hoy la discusión en la Cámara de Diputados. Todo sí que hay que investigar, que no sé qué. No, pues ya, y la casa de Houston y muchos otros temas pasaron a segundo plano. No, sí digo que saben jugarla. Pero aquí lo que me sorprende es que el presidente de la Corte haya dicho lo que dijo. Y que además no venga en el libro, sino más bien es una declaración que le hace que recuerden la presentación de un libro. Yo, eh, a mí no 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 me acaba, sinceramente se lo digo, no no me acaba por, por, por cuadrar el por porqué de esto, que quede claro por ningún motivo estoy insinuando la importancia que tiene el caso y el hecho de que el caso siga siendo investigado y que si hay alguien que hizo lo que hizo se ataque el asunto, pero si acusa presión de Felipe Calderón de hace 12 años pues ¿por qué no lo dijo en su momento? entonces pues es, también está en falta ¿no? y ahora resulta que hasta Margarita Zavala dice que no es cierto entonces aquí yo creo que hay hay cosas que de repente en verdad no, no nos ayudan los actores políticos, o en este caso el actor, el presidente de la corte, ¿no? Insisto, no porque crea, que, eh, el, este, eh, porque crea que, que no es atendible lo que se dice, sino la pregunta que uno hace es, ¿y por qué pasó tanto tiempo, tanto, tanto tiempo para que resulte ahora que no sabe, que, que lo que se dijo, que, que lo que pasó hace determinado tiempo no se dijo en su momento y ahora se dice, siendo que quien está al frente de la corte es el actor central, la verdad, eh. ¿En qué andan? ¿Qué andan buscando? sí, por Dios, insisto, ¿cómo voy a exonerar yo a Felipe Calderón, a Margarita Zavala? Bueno, yo estudié y vi el asunto, estuve ahí, hay muchas variables. Lo que estoy poniendo en la mesa es eso. ¿Por qué pasa el tiempo y además echan a andar toda una maquinaria? ¿No? Pues uno creen, creen que uno acaba de nacer, ¿no? No, no, eso eso a mí me parece que por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Y además agregaría otra cosa. Ya le digo, claro, ¿qué va a decir Margarita Zavala? Pues claro que yo no fui, no es cierto. ¿Y qué va a decir el presidente, expresidente Calderón? Pues claro que no es cierto. Pero el asunto está en que fíjense lo que nos estamos metiendo y fíjense a qué nivel están llevando un caso tan importante, tan significativo, tan doloroso... Como el incendio en la guardería ABC, allá en Hermosillo, Sonora. Oiga, es uno de los asuntos más brutales que nos han pasado como sociedad en los últimos años. Fue brutal. ¿Recuerda usted lo que pasó? Estaban los bebés dormidos, estaban en su siesta, se empezó a incendiar la guardería, la guardería no tenía salidas, acabamos viendo a un hombre que echaba una camioneta para atrás, picó para tratar de tirar la pared y poder entrar, salía el fuego, las familias estaban alrededor, y ahora, tiempo después, me dicen que hace 12 años a mí me estuvieron presionando, caray, hombre, por favor, no, no, no es cualquier cosa lo que dice el presidente de la corte, no es cualquier cosa, ¿Y qué van a decir los otros actores? Todos se vuelven, sí fui, yo fui, no dije, sí dije. Ya dijo el señor Gómez Mont que no, ya sabes, estaba plaseándose en todos lados para decir, yo no fui. Margarita Zaval ya sacó tweets y dijo, yo no fui, y el asunto está ahí. ¿Y qué estamos discutiendo? Eso, que me parece que sí es un tema, pero que hay muchos otros temas a los cuales no hay que dejar pasar. Yo, yo en serio, eh, creo que es una ofensa para las familias. Es una ofensa para los propios niños, bebés que murieron allí calcinados. Es una ofensa para todos los que trabajaron de manera tan intensa para tratar de resolver el problema en su momento. Los que corrieron, los que corrieron la vida, corrieron, este, jugaron con su vida metiéndose, tratando de arreglar el problema. Todo eso. Oiga, ¿cuánta gente estuvo involucrada? Yo insisto, ese para mí la imagen de ese hombre con la pick-up que le echaba en reversa para tratar de tirar la pared era la, la ejemplificación de la, de la, le diría yo, de la impotencia ¿no? ante lo que estaba pasando y buscar cualquier salida. Y que si junto estaba una oficina de Hacienda y que se quemaron papel, todo eso. A ver, piensen en los papás, señor ministro, piensen en los papás y las mamás, piensen en los bebés, piensen los que quedaron seriamente lesionados. Aquí no se trata de exanerar a Marguerite Zavala ni a Felipe Calderón. Se trata de que, ¿por qué no se dijo en su momento esto? Si se ha dicho, ¿no cree que las cosas podrían ser diferentes? Le pregunto en cuanto a la investigación. No se devuelve la vida, pero se hace justicia. Y de eso piden la limosna a la sociedad mexicana. Piden la limosna a los periodistas, asesinados, sus familiares. De eso piden su limosna, para decirlo de manera doméstica. Ese es el primer tema. Segundo tema. Ya el presidente y el señor eh, Anthony Blinken, pues ya están en un tome A ver, el señor Blinken dijo que es preocupante la situación de agresión contra los periodistas y el ejercicio periodístico en la sociedad mexicana. Conste que lo dije de manera eh, este, resumida, ¿no? Muy pac, a la carrera, si usted me permite. Bueno, hoy el presidente declaró que esto era injerencista y que Estados Unidos... este oscuridad del del, 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 del este ¿cómo se dice este luz bueno como dice el dicho ¿no? Eh, que uno es este, oscuridad de la casa y luz de la calle algo así ¿no? bueno yo le digo sobre esto lo siguiente eh, es injerencista o no a ver pensemos todos incluyendo a los que siguen directamente al presidente y los que lo tienen este que hacen y sistemáticamente hacen defensa y que trabajan y luchan por la propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador a ver, ¿es injerencista o no? pues bueno, Estados Unidos está en su derecho de decirlo lo dijo el segundo de a bordo ¿eh? y lo dijo en plena crisis con Ucrania algo vio o algo quiso decir o algo nos quiso mandar decir bueno el presidente dice que es injerencista. ¿Nos han dicho injerencistas a nosotros? Los bolivianos, los peruanos, los panameños. Así nos han dicho injerencistas. Oiga, que el respeto al derecho ajeno es la paz y que nosotros... Psst, eso es lo que nos han dicho. Y nos lo han dicho por cosas que ha hecho el gobierno mexicano. Por ejemplo, mandar un secretario de Hacienda a Perú cuando todavía no estaba ni definida la elección para apoyar en términos estratégicos al gobierno peruano. No lo han dicho los bolivianos, con todo lo que acabó pasando con Evo Morales. Y luego ya vimos que un segundo de abordo de Evo Morales lo quieren meter a la cárcel y ya lo metieron. Luego les mandamos a dos embajadores, que eso sigue parado. Y luego nos les decimos a los españoles que, este, que nos ofrezcan perdón. Y luego decimos que el presidente austriaco se trató muy mal a la esposa del presidente. Bueno, todo eso está en una dinámica que el gobierno mexicano ha desarrollado. ¿Está bien o está mal? Híjole, cara, yo no, no tengo como elementos para decir, ay sí, mire, no, pero lo que me quiero referir es que la dinámica de la política exterior mexicana está llevando a que se susciten muchas cosas de esta naturaleza en medio de toma Entonces, hoy responde el presidente luego ¿qué dice? Es injerencista, este, etcétera, ¿no? Este gobierno, es, es, se mide con dos varas, en fin, más o menos. Entonces, pues, como este es el gobierno de los Estados Unidos. Hoy respondió y dijo, oigan, 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 lo que dijo Blinken se basa en hechos. Y lo dijo, pues, la Jesús Ramírez de la Casa Blanca. O sea, lo dijo la vocera, que no es cualquier vocera, ¿eh? Esta juega un papel muy activo. Entonces, en medio de todos esos, ¡pum!, ya saben, ¿no? Imaginemos de esos este, momentos en donde este, una, hay una caja y todas las canicas se mueven de un lugar a otro y las mueve y las mueve y no paran y no paran. Pues... Hubo una más que no puede uno dejar de pensar. El señor Trump ayer dijo: Qué bien eso que hizo el señor este Putin, y si lo hacemos al sur, allí en México, y ¿eh? calladito, nadie dijo nada acá, nadie. Y nadie dijo nada cuando el señor Trump, durante meses y años, dijo que éramos este eh, terribles, que teníamos que meternos. Y el presidente decía: No, es mi mejor amigo, Trump, no mi mejor amigo, pero es un amigo, cuida mucho a México. Pues, si así lo cuidan, imagínense cuando lo descuiden. Bueno, todo esto se lo cuento porque estas dinámicas son muy coyunturales, ¿no? ¡Pum! Ahí están, ahí están en nuestra mesa. Pero trascienden, trascienden. Vamos a tener que hacer un nuevo truturo en un área con Estados Unidos y Estados Unidos con nosotros, que quede claro. Y vamos a tener que arreglar el asunto del ABC con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las familias están indignadas diciéndole al ministro, oye, por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo aventó antes? Si lo ha aventado usted antes, estaríamos ahorita en otra circunstancia. Bueno, o eso creen, o eso piensan, o eso se vale pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabemos qué hubiera sucedido. Todo esto se lo cuento porque le digo que hoy ha sido de esos días en donde tres, cuatro asuntos se mueven con una dinámica en que no para, ¿no? Pa 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 pa. Me, me, ¿Sabe qué me recuerda como este cuando yo era chico, que algún día lo fui, y luego estuvo una película por ahí, pero era la, la película que yo vi era con Jerry Lewis, no, era con Jerry Lewis, no, era con. Ya me acordaré, pero se llamaba, ah no, era con Fred McMurray, Mac, creo, ahorita me acordaré, se llamaba el profesor Boligoma. Entonces, el profesor Boligoma, luego hicieron una crista con este actor este estadounidense, eh, ahorita me acordaré, no hablaba no, malo de la memoria. Yo sé que mucha gente en el, entre el público lo sabe. Pero entonces uno nos vendía, nos regalaban o nos vendían, nos llegaba Santa Claus, o los Reyes Magos, como usted quiere, que eran pelotitas que uno aventaba, y las pelotitas podrían estar golpeando las paredes de un cuarto, de bueno, de manera imparable: imparable, pa, 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 pa. Bueno, estos días han sido así. ¡Pa, pa, pa, pa! Sale. ¡Santa boligoma, Batman! La verdad, y ojalá entremos sensatamente a discutir y a ver, y a ver cómo resolvemos el asunto. ¿No? Eh, el señor Blinken no es el primero que acusa recibo de lo que está pasando en México. No, el impresentable el legislador Cruz yo no lo volteo a ver mucho, pero lo dijo otras instancias en Estados Unidos lo dijeron, la sociedad de periodistas le dijeron, la Unión Europea lo dijo, o sea hay algo acá adentro que todos sabemos que está pasando y que tenemos que ver cómo lo resolvemos, en eso estamos, en eso estamos, y ojalá no dejemos de estar este, eh, no dejemos de estar atentísimos, atentísimos de lo que está pasando para tratar de resolverlo y estar atento, de nada nos sirve tener mil frentes, ¿eh? Hay gente que le gusta porque así gobierna, pero no sirve de mucho para una cotidianidad de una sociedad. Bueno, parte de lo que tenemos esta tarde, <coughs> y muchas otras cosas, muchas otras cosas, en el síndrome de la pelota de boligoma. ¡Ta, ta, ta! ¿Les recuerdan? De mi generación la de recordar. Y luego está la película. Fred McMurray. ¿Qué tal dije Fred McMurray? Me acordé, gracias. Fred McMurray en una película de Disney, de Walt Disney. Que entonces le pone a los... Luego la hizo este el otro actor este afroamericano, ¿cómo se llama? Que un tiempo que fue muy famoso, que, que hace todos los papeles, por cierto, ¿eh? en esa película. Pero los que vieron la película original, que realmente era una, Hollywood, una hollywoodada, por decirlo de alguna manera, le colocaban la poligoma en las plantas de en, la, en, la, en las suelas de los zapatos tenis y entonces brincaban siendo un equipo muy pequeño y ganan un partido de básquetbol volviendo locos porque nomás los ven brincar así, bueno, hoy la boligoma la metimos a un cuarto y la boligoma sigue dando tac, 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 tac de todo eso, bueno eh, vámonos a cuando son ahora las 17 con 16 en la hora del centro gracias que nos acompaña, muy buenas tardes vámonos Solórzano,
2: el referente informativo
1: Que el que hizo la nueva versión, pero bueno. este, A ver, son ahora las 17:17 17 en Lora del Centro. A ver, vamos con un frente más. Fíjese lo que pasó eh, en las últimas horas en, en la frontera sur de México. Les saludamos con enorme gusto a Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana C. Querido Luis, hace tiempo que no, no hablábamos contigo, pero estamos siempre atentos a lo que sucede por allá. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Javier, un
3: saludo, un abrazo muy afectuoso desde acá, a la frontera sur.
1: A ver, ¿qué pasó, Luis? Se enfrentaron elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué se enfrentaron? ¿Qué fue lo que
3: causó tanta indignación, Luis, que los llevó a enfrentarse? Sí, es, este sigue existiendo este, una inoperancia de parte del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, y esto provoca, está provocando lo que se provocó, Exactamente hace un año y que llevó a mantener a más de ciento mil migrantes varados en Tapachula. Eh, consideramos que está ocurriendo lo mismo. No hay un cambio en la política migratoria. Al menos en la frontera sur, la ley, el reglamento y los lineamientos de migración establecen 22 formas para tener un estatus regular migratorio de un usuario, de un extranjero. Pero en Tapachula solo se aplican dos. Y este es un verdadero problema, Javier, que está llevando a que este, se estén estancando nuevamente los migrantes allá en la frontera sur. Uh
1: -huh. A ver, ¿qué, ¿qué exactamente, en qué etapa entramos o en qué etapa andamos, que hemos dejado de hablar del tema? Eh, ¿Está actuando de qué manera la autoridad mexicana, el INM?
3: No está actuando, simple y sencillamente hay un tapón o hay un nudo humano ahí en, en, en Tapachula. Hay un nudo humano que no permite que los migrantes realicen sus trámites, de que hay una, un avance la plataforma de citas por Internet del Instituto Nacional de Inmigración. Este, está capacitada para atender mil trámites diarios y está atendiendo nada más 30, 50 personas y esto provoca el caos, provoca el caos. Y aparte, eh, los migrantes son atendidos, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, solamente migrantes centroamericanos y martes y jueves eh, haitianos y, y este africanos. Y esto provocó un un este un estallido ahí porque no son atendidos, no son atendidos. Esto hay que entenderlo bien. No podemos este eh, permitir que haya violencia, pero aquí la violencia está siendo iniciada de, 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 de las oficinas del Instituto Nacional de Migración al no atender a los migrantes. El CETRAM, el sistema electrónico de trámites migratorios, que es una herramienta satelital con que cuenta el Instituto y la Secretaría de Gobernación, pues da certeza de lo que estoy diciendo. no Aquí lo que se debe de hacer es atender a la gente como se hizo el año pasado y que tuvo muy buenos frutos, pero, pero esto conllevó a que se movilizara la gente caminando por Chiapas, eso es lo que no queremos, eso es lo que no quiere nadie, es mucho riesgo Javier, aquí uh -huh. se tiene que atender a la gente y se acabó el problema, no se están atendiendo a las personas migrantes y esto es lo que está ocurriendo y van a ocurrir cosas peores si no se les atiende,
1: sí eh, a ver qué otra cosa diría yo este eh, vamos a vivir en los próximos días este no
3: sé Luis pues van a seguir van a seguir habiendo actos violentos se ha conformado, sobre todo en la frontera sur, ya lo hemos dicho, lo estamos repitiendo desde todo este sexenio, este, una, un, una cultura del odio muy marcada en contra de la población migrante. La gente en Tapachula está harta de esta situación y, y sobre todo que hay, hay una campaña de criminalizar a todo lo que tiene que ver con, con el fenómeno migratorio y a, los, a sus defensores, en este caso en particular a nosotros eh, nos han acusado de todo, ya lo sabe Javier, de polleros, no. de, 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 de traficantes, etcétera. Cuando este, estamos viendo que pasan trailers y trailer este, por todo el, la República lleno de, de mujeres y niños migrantes, pero que en Tapachula son invisibles. O sea, hay algo que se tiene que hacer, se debe de hacer algo, Javier, y es muy importante antes a, a, para que ya después. No estemos hablando de verdaderas tragedias. Eso es una llamada de atención nada más.
1: Oye, eh, ¿qué migración prevalece en este momento que está ahí apostada en la zona
3: fronteriza? Eh, lo, lo que sucede es que hay desde un principio de, de esta administración, se hablaba de más de 3.500 eh, guardias nacionales nada más en, en la frontera sur, y más de, mil migra más, más de mil elementos federales del Instituto Nacional de Migración, y conforman este eh, un, un nudo ahí que no permite que solamente es contención, 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 y no haya atención, no se aplica el reglamento, la ley y los lineamientos de migración, y eso es lo que nosotros, los activistas y defensores de derechos humanos de inmigrantes, pedimos, nada más que se aplique la ley, Javier, y ah. si se aplica la ley no vamos a ver nada de esto en lo que resta de la actual administración pero no se está haciendo, hay una inoperancia de lo que está ocurriendo en Chiapas con el Instituto Nacional de Migración.
1: A ver, están rebasados, y si están rebasados, ¿qué es lo que podrían hacer? O sea, ¿está en la mano lo que tú planteas? ¿O aquí hay un asunto en
3: donde hay intereses coludidos? ¿Qué
1: alcanzas a apreciar?
3: Hay intereses, hay intereses, hay mucha presión de los Estados Unidos, lo tenemos que aceptar. Nosotros pensamos que la política migratoria de México sigue siendo rehén de la política muy agresiva de, de Joe Biden, y esto conlleva a que este, trabajen eh, de manera ilegal eh, eh, las oficinas del Instituto Nacional de Migración en 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 este en Chiapas, porque esto no ocurre en cualquier parte de de este de México, en cualquier otro lado. allá es lo que mencioné. Eh, son 22 formas de que un migrante pueda obtener un estatus regular migratorio y en cierta solo se aplican dos, solamente a razones humanitarias. Y eso provoca todo lo que estamos viendo y va a seguir provocándolo. Sí. Pero aparte hay otro fenómeno que se llama tráfico de, de personas, trata de personas, y esto es lo que no se está viendo. Se sí. Están ocurriendo cosas muy graves porque aquí seguimos, parece que repitiéramos todo todos estos años, pero sigue ocurriendo, a pesar de que ya hemos visto todo tipo de cosas en cuanto al fenómeno migratorio.
1: Te mando un saludo, como siempre, Luis García Villagrán, y pronto nos encontraremos. Gracias. Claro que sí, Javier, Puente. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bueno, antes, de irnos a la pausa. A ver, eh, dice Ricardo López, respecto a la declaración de Arturo Saldívar, hay que ver toda la, toda la declaración, pero existe, existe un momento donde comenta que el hijo secretaria, que si no regresaba al día siguiente, que lo diera a conocer a los medios de comunicación. Pues sí, Ricardo, pero podría haber pasado algo más ahí, ¿no? Es lo que yo pienso. Luego, por acá... Hay otra que, este, también, bueno, Fra, eh, Flor Arballo, que está pasando lo mismo en Tijuana con los migrantes, gracias por la comunicación, allá estás, Tijuana, saludos, eh, y hay otra que dice, eh, a mis, eh, espérame, este, un cuate que dice, a mis cuarenta me encantaba el oligoma, pues sí, claro. Y luego hay alguien que por ahí dice Es una pena, es, no está aquí Qué lamentable que ahora salgas a la defensa Usanza de Margarita Zabal y Calderón Qué vergüenza escucharte, filósofo de la Jusco Filósofo de la Jusco, eso que yo, Usted dice, yo no lo dije Y vuelvo a decir que todo el peso de la ley Contra ellos, hablaba de otra cosa se lo Con esa verdad me salvo, pausa El referente Informativo regresa luego de Una pausa
3: Hidalgo Radio
2: La Guardia Nacional reforzará seguridad tras disturbios de migrantes en Tapachula. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a joven a la que se le negó tres veces interrumpir su embarazo tras violación. Refinería de Dos Bocas estará lista para el 2 de julio, asegura Rocío Nale. Inseguridad en Zacatecas ha desplazado a más de 2000 mil personas, asegura el legislador Marco Flores. Cofepris alerta por medicamento alterado contra el cáncer. Anoche cinco personas fueron asesinadas en Colima Balazos. Inteligencia de Estados Unidos sugiere que habrá una invasión masiva en Ucrania en las próximas 40 horas. Conflicto entre Rusia y Ucrania dispara precio de petróleo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano
1: Aquí andamos 17.33 en la hora del centro este, hoy, hoy nos acordamos, fíjese, hoy estuve ahí, en, hubo un momento en que anduve revisando algunas cosas Y una de las, bueno, ahorita le voy a hablar de Mark Lanegan. murió a los 57 años Lanegan es principalmente recordado por participar en la banda Scream Trees Como uno de los grandes pioneros del grunge, movimiento musical que posteriormente encabezaron Usted dirá si no es un muy importante antecedente Nirvana o Pearl Jam Esta canción se llama The Winding Shit Shit, rectifico, no shit, shit, Perdónenme. Perdónenme. Sí. Bueno, ahí escuchemos Ah, le decía que hoy estaba escuchando, a lo mejor algunos recuerdan Sobre todo mi generación, una canción que cantaba un cantante australiano, creo Que se llamaba Barry Ryan La canción se llamaba Eloisa pero hoy, eh, por alguna razón, creo que cumplió hoy años de muerto. Pero él me enteré hoy, yo lo veía como, un, como medio popero al cuate, ¿no? Este, así, muy de la época. Pero hoy escuchando una biografía muy interesante sobre él, resulta que uno de sus mejores cuates era Cat Stevens. Los que de mi generación que saben quién es Cat Stevens sabrán, ¿no? Sabrán. Un personajazo. Una historia muy interesante la que... Hoy pude, ahí medio, recordar, saber y conocer. Bueno, 1734 no en el centro. Shine, light, light on
3: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta no está bien informado, injerencista y hoy nos dicen que se basa en hechos lo que dijo el señor Blinken ayer sobre el tema de la violencia a periodistas en México, le hemos pedido a la doctora Ileana Rodríguez antibáñez internacionalista del TEC de Monterrey que nos dé una opinión, a ver cómo la ve es injerencista, no es injerencista es, a ver, cómo, cómo revisar todo, ¿no? que eso siempre cuenta mucho doctora Ileana, ¿cómo has estado?
4: pues muy bien eh, yo creo que somos de la misma generación, porque sí sé quién es Kat Stevens, que <risa> se llama Yusuf y se convirtió en Islam, un gran cantante de origen sí. británico, así es que <risa> oye, eh, la música nos y, iguala a la Javier.
1: y ya has de saber también quién cantaba Eloisa, que era Barry Ryan, ¿no?
4: Así es No, diré que no Para oírme más joven
1: Bueno, bueno Oye, cuéntate Espérame Uno tiene De repente este, Siendo joven Nostalgia por los viejos ¿No? Así de fácil no, De
4: hecho están regresando A los ochentas ¿eh? Los sí. jóvenes están tarareando Y cantando canciones De
1: los ochentas La mejor época de la bueno, música Bueno, ya estamos encarlados, Doctora Y déjame decirte Yo creo que debe de haber Una recuperación musical De los finales De los sesenta Principios de los setenta ¿No? O sea, la, todo no, está ¿te Ahí sí Ahí
4: sí no te sabría decir ah...
1: Ah, ya, ahora sí que te caché, como dicen. Oye, bueno, Ileana, es para que el presidente conteste lo que contesta, es injerencista el señor Blinken, ¿Cómo podemos ver esto?
4: Bueno, mira, yo sí creo que existe una gran contradicción en las posturas del mandatario mexicano, porque hace unos días, Ted Cruz, ante el Senado, reclamando seguridad bilateral, hace precisamente alusión al tema de la violencia que se vive en el país, y en la respuesta de la mañanera, el mandatario al señalar a Ted Cruz dice que hasta orgullo le da que un senador esté pensando en México y que tiene derecho a expresar lo que quiera. Pero hoy vemos que un Anthony Blinken que se que tuitea en esta semana desde su cuenta oficial, porque hay que decirlo, también tiene una personal, tuitea precisamente el hecho de los asesinatos de periodistas y su preocupación eh, que ocurren en México. Y al, y al respecto, el mandatario no maneja el mismo discurso de la libertad de expresión que generó Conte Cruz, sino, al contrario, hoy dice que es un acto injerencista. En ambos casos, yo veo algo que es negativo desde el punto de vista de la figura presidencial. ¿Y qué es esta, Javier? Mira, indistintamente de quienes hayan votado o no por el mandatario, nos representa a todos ante el mundo. Es el presidente de México y está facultado por la Constitución a ejercer las funciones del artículo 89 y otras que la propia Constitución le mandata. Si es la máxima figura, ¿por qué se pone por debajo o al nivel de un secretario de Estado de los Estados Unidos donde en todo caso quien tendría que responderle es su par, que es el canciller Marcelo Ebrard? Y en el caso del senador Ted Cruz, prestar, prestar oídos sordos o en su caso, como lo hizo bien la Embajada de, de México en Estados Unidos, ...mandar una nota diplomática de que no puede hacer este tipo de pronunciamiento, ...pero que el mismo mandatario asuma estas estas controversias de, de lavadero... ...en la máxima eh, en noticiario que utilice en la mañana... ...pues me parece que es incurrir necesariamente en un juego político... ...que lo rebaje en comparación a los personajes políticos que he mencionado... ...así es que eh, no creo que debería diluirse en ello... Creo que en todo caso debería efectivamente estar exponiendo resultados de lo que se está avanzando en estos juicios, en estos casos de, de tratar de descubrir la verdad sobre la muerte de los periodistas que han ocurrido. Eh, Amnistía Internacional precisamente ha, ha puesto en el ojo de, de la prensa internacional eh, a Colombia como el peor país para ser un activista en derechos humanos, solamente en el primer mes 13 muertos de activistas pero pone a México en el peor lugar lugar para ser reportero. Entonces, hay una realidad y no se trata que se diga o no si son crímenes de Estado. Pues imagina que si es un crimen de Estado, pues ya estamos ante una dictadura, ¿no? Eh, no, se trata de que ocurren en el Estado mexicano y entonces reconocer que la espiral de violencia no ha encontrado un freno y que la autoridad tiene que generar mayores resultados para prevenir y no necesariamente para resolver. Ya resuelto que pues, se ha ahogado el niño en el pozo. No, ¿cómo vamos a prevenir que los periodistas como tú y tantos otros ejerzan e informen a la ciudadanía, pero en condiciones de seguridad? Entonces, eh, vamos, yo creo que la verdad no peca, pero incomoda.
1: Oye, el la... ¿Cómo interpretas que la vocera hoy haya dicho, este, la declaración de Sir Blinken, este, no vamos a entrar como en polémica? Bueno, eso lo digo yo, pero me da la impresión de que lo que dice ella es, no voy a entrar en polémica indirectamente, pero dice, se basa en hechos. O sea, que le conteste casi que en menos de cuatro horas al presidente mexicano.
4: Sí, pero eh, pero tampoco resulta que debería eh, resultar así, no o sé, sea, es efectivamente... La evidencia está ahí, los muertos están ahí, las cifras están ahí, y no hay un contrapeso y un contraste que nos permita eh, generar una información o conocer una información de primera mano, donde la autoridad eh, está desmantelando cadenas de corrupción y que al interior se permita una verdadera investigación una vez que se ha formado la carpeta de investigación. Entonces, yo creo que de un lado y del la otro, el tema de seguridad bilateral eh, ...tendría que ventilarse en los mecanismos que se han generado para ello. El año pasado precisamente se reactivaron este tipo de mecanismos y son en estos es donde debería cuantificarse o no eh, eh, bilateralmente eh, lo que se está haciendo por uno y otro estado... Uno para contener esta violencia y otro también para contener la suya de aquel lado y por supuesto no impedir que las armas de aquel lado transiten hacia México. ¿no? Entonces sí creo que hay una corresponsabilidad que no se va a resolver en una, eh, que una disputa, una diferencia en redes sociales contestadas en la mañanera.
1: Oye, eh, dice el presidente, eh, está mal informado, de lo contrario estará actuando de mala fe. Y dice otra cosa, ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio Javier González que me responda?
4: Bueno, porque ahorita recordemos que el, lo de la Casa Gris, que no es Casa Blanca, etcétera, pues ha levantado un revuelo importante en la opinión pública y que se ha vuelto el tema distractor de unos y otros eh, y alejarnos de lo que está ocurriendo en el plano nacional. Pero bueno, independientemente de ello a mí me parece que ya ponerle tres vez nombre a mexicanos contra la corrupción y, y pedirle a Estados Unidos que explique por qué le da dinero, bueno, no es la única organización civil que recibe fondos de USAID o de esta agencia de Estados Unidos que coloca dinero y que en el pasado también ha dado dinero a los propios gobiernos mexicanos para la ejecución de ciertos proyectos, ¿no? Entonces, eh, recordemos, decía Noam Chomsky, en su libro, Ilusiones Necesarias, que la prensa tiene dueño. Y con eso quiero decir, efectivamente hay grupos de intereses creados de una organización y otra, y también el propio Estado, y que están en este franco eh, deterioro y también confrontación constante para atacarse unos a otros. Pero al final del día, como ciudadanos, creo que nuestra responsabilidad es no distraernos con este tipo de situaciones, de pleitos entre el mandatario y periodistas con nombre y apellido, sino en todo caso efectivamente hacer una ciudadanía activa y solicitar resultados, eh, dónde está el tren Maya, eh, si habrá seguridad en los caminos para llegar al aeropuerto, si se están atendiendo los paneles de nacionales que se están ejerciendo a partir del TEMEC y las diferencias que se están presentando. Eh, creo que hay otros temas de nivel nacional que deberían ser el, el comentario en las mañaneras y no diluirnos en una diplomacia de Twitter que es patética.
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, a ver, eh, ¿en qué situación vamos a quedar, digamos, se abre una nueva diferencia de opiniones con Estados Unidos? Porque el presidente seguramente mañana de nuevo seguramente va a atacar el tema otra vez, seguramente dirá algo respecto a lo que dijo hoy la vocera, eh, y además, este pues bueno, otra vez estos términos de nacionalismo e injerencia, porque también nos acusaron de injerencia en Bolivia, Perú y Panamá, ¿eh? Que esa es otra que también ahí uno no sabe cómo darle vuelta Pero,
4: Exactamente, ahí está el discurso ambivalente, ¿no? sí
1: A ver, ahí cómo lo resolvemos el asunto ¿Qué supones? ¿Por dónde podrá ir una salida o, o nos vamos a enfrascar un buen rato en este tema?
4: No, yo, yo creo que sí es importante que los grupos de trabajo, incluso Alejandro Mallorca, y por supuesto la representación de seguridad nacional en México, etcétera, pues tendrían que estar fomentando estas reuniones bilaterales a la luz de los mecanismos creados para ello, para contribuir precisamente en la disminución de la violencia de ambos lados de la frontera. Eh, pero no desgastarnos en si la voz de la Casa Blanca responda, el dicho de Blinken, eh, las citas están ahí y son conocidas a nivel mundial, estamos en la prensa internacional. Eh, basta leer el Washington Post, el New York Times, todos estos medios, eh, donde con Le Monde, inclusive en Francia, y otros tantos, donde se nos cita como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo. Entonces, creo que no es una calificación agradable que debemos reconocer, y que debemos trabajar para tratar de generar las condiciones para que se pueda pacificar la región. Estamos viendo desplazamientos forzados en el norte del país, donde los ciudadanos han dejado pueblos fantasmas huyendo de la inseguridad que provocan los constantes encuentros entre diferentes grupos de crimen organizado. Entonces, eh, yo creo que sí, estamos teniendo un problema, pero también hay que reconocer que no es un problema generalizado que nos, eh, nos lleve a citar que somos un Estado. Fallido, por ejemplo, no, no no lo somos y creo que es incorrecto eh, vernos de esta manera, no. Creo que tú ya no podríamos estar sosteniendo esta conversación de ser de así, eh, pero sí definitivamente eh, son escandalosas las cifras de muertos entre ciudadanos y periodistas y la descomposición social que se está viviendo y la pauperización de las clases, particularmente las medias, y una serie de situaciones que estamos observando. Creo que hay temas más relevantes y creo que eh, la agenda bilateral debe tener cuidado de ello y ser justamente Blinken y su padre, en este caso, Marcelo Ebrard, los que tengan que estar ejecutando la agenda bilateral.
1: Te mando un gran saludo, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Que estés muy bien. Gracias por tomar la llamada.
4: Yo también. Cuídate mucho. Un saludo a todos. Hasta
1: luego. Ahí. Gracias. Ahí tiene una opinión, ¿no? De un especialista en el tema Relaciones México-Estados Unidos, etc Bueno, vámonos a las 17.46 En la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
1: ya en la hora del centro. Mauro Berereo Berereo es jefe de nutrición de UNICEF en México. Va a ver qué tema trae Mauro para que nos detengamos un ratito. Mauro, muchas gracias, ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, un gusto saludarles.
1: Gracias, Mauro, a ver. De, te planteo lo que ustedes hoy plantearon para que nos digas, nos des una opinión y echemos a andar la conversación. La publicidad digital de fórmulas de alimentos infantiles influye en cómo alimentas a tu bebé y ponen riesgo su salud y la tuya. Dicho de otra manera, no hay nada como la leche materna, pero a ver, ¿qué pasa, Mauro?
2: Sí, muchas gracias. Este es un tema muy importante porque en eh, México los niveles de lactancia que se ofrecen a los bebés y a las bebés son lejos de ser eh, óptimos. Eh, sabemos que solo uno de cada tres eh, niños de cero a seis meses recibe la lactancia materna exclusiva. Eh, y eh, en esta edad, antes de los seis meses, eh, todo lo que eh, un bebé o una bebé necesita es la leche materna, ni agua y menos que menos las fórmulas lácteas eh, comerciales. Eh, desafortunadamente hay muchas barreras que impiden a, a las familias eh, hacer esta eh, elección para dar el mejor comienzo posible a sus hijos y a sus hijas y una de esas es una publicidad agresiva de fórmulas lácteas comerciales o sucedáneos de la leche materna uh -huh. eh, que muchas veces se presentan como equivalentes o hasta mejores eh, de, la, de la leche materna y así influencian las decisiones de las mamás y, y de los papás a utilizar esos productos en vez que eh, dar la leche materna a, a los niños.
1: Eh, a ver, ¿y qué es lo que pasa, eh, te diría yo,
2: en, en la cotidianidad, en la realidad, Mauro? ¿eh? Sí, lo que pasa eh, es que existe una, una mercadotecnia, una publicidad, un marketing omnipresente en distintos medios, eh, en los puntos de venta, eh, se eh, exponen eh, estos eh, sucedáneos de, de la leche materna a veces con promociones, con regalos o también eh, eh, con una publicidad que eh, dice que eh, tienen eh, propiedades importantes como que ayudan la, la digestión o fortalecen el sistema inmunológico y son basados estos mensajes no en eh, argumentos científicos probados sino en lo que llamamos una pseudociencia así que en los puntos de venta se ven muy atractivos con fotos de, de bebés que, que son sanos y eh, de, de, de alguna forma eh, atraen a las mamás y, y papás a estos productos. Pero existe desde hace cuarenta años un código internacional sobre la comercialización de estos productos que prohíbe cualquier forma de promoción, de publicidad o de patrocinio. Eh, de, de estos productos entonces eh, este tipo de publicidad es una violación de un código que también se adoptó por, eh, por México desde los años eh, 80 entonces este tipo de, de, de publicidad eh, es una violación eh, de, de, de este código internacional, también de la, de la ley mexicana eh, y también de los derechos a la información adecuada de, de los padres y de las madres. sí
1: Oye, ¿qué pasa con, con las mujeres jóvenes? ¿Hay una conciencia de todo eso? ¿Qué sucede, qué alcanzas a apreciar, luego también con muchas parejas que, con muchas mujeres que son, este, madres solteras, en fin, todo, todo esta, todo esto que de repente se viene un remolino de circunstancias en la vida de muchas mujeres.
2: No, claro. Por un lado, se se crean mitos también, eh, como que eh, la, este tipo de productos eh, se asocian con un estilo de vida moderno, ¿no? Eh, también sabemos que eh, en, este, eh, en este momento las actuales licencias de, de maternidad no ayudan las mamás que tienen un, un trabajo formal porque son eh, demasiado... Eh, cortas, son de doce semanas y, sí. y, y no no ayudan a que se pueda practicar eh, esta, esta lactancia materna, entonces sin duda eh, es un eh, es un desafío eh, y eh, por otro lado sí esto, estos mitos no que la leche en polvo es mejor que la leche materna no ayudan en las elecciones a las a las mamás que ya tienen unas dificultades, no usted mencionaba mamás solteras sí. pero también por todas eh, las mamás es un desafío no el dar de lactar porque hay que eh, estar disponible cuando el, el bebé tenga tenga hambre y con los ritmos de la vida moderna es muy difícil. Por esto ya es una elección muy complicada por parte de la mamá y por esto no se necesita una publicidad que eh, tal vez eh, influencie personas que sí tienen la posibilidad y la voluntad de dar eh, la lactancia materna y la traigan a estos tipos de productos. Eh,
1: a ver, cerremos. Eh, si te parece, Mauro, jefe de nutrición de UNICEF México, eh, uh -huh. estamos también en un mundo en donde hay diferencias sociales, económicas marcadas. Uh -huh. La pobreza, ¿no? Y en un país como este tenemos un nivel de pobreza que alcanza la, más de la mitad de la población. Una reflexión para cerrar.
2: Sí, en este sentido la lactancia materna eh, es una práctica que es eh, muy equitable porque eh, es algo que eh, cada mamá eh, puede ofrecer eh, a, a sus bebés independientemente de la eh, del nivel de de riqueza o de la situación de, de pobreza en que en que se encuentra. Y ahí eh, es uno de los problemas también que, que se resaltan de la publicidad de, de las fórmulas lácteas comerciales, es que a veces eh, influencian también las familias que menos recursos tienen para que aumenten sus gastos eh, en este tipo de productos que no son necesarios. Y además los niños que toman estas fórmulas lácteas tienen más probabilidad luego de tener sobrepeso y obesidad una vez que son adultos y también de enfermarse no porque la lactancia la materna también es la primera vacuna se dice para los niños y en un contexto de epidemia también o de pandemia es es muy importante entonces eh, es importante que la lactancia materna es algo que todo el mundo puede ofrecer a menos que hayan complicaciones sí, sí, sí. De, de algún tipo. Sí, sí, está, está ahí, ¿no? Entiendo que
1: con madres adolescentes no sé cómo funciona el asunto, pero, pero digamos con madres mayores de edad el asunto adquiere otra dimensión. Bueno, Mauro, te agradezco mucho que estuviste con nosotros. Un gusto, muchas gracias por mencionar este tema muy importante Por favor, gracias a ustedes que nos lo pusieron en la mesa Gracias, Mauro Veredero, jefe de nutrición de UNICEF México Bueno, eh, nos vamos, eh, estaremos a las 21 horas hora del centro Ahí Hay diferentes temas, los que tratamos al inicio El tema de, eh, de repente, la aparición de algo que sucedió hace 12 años este Que hoy el ministro de la corte puso en la mesa, ayer, en la noche eh, estamos con el tema México-Estados Unidos A ver qué más pasa esta tarde No sé si incluso en la tarde-noche Pudiera haber alguna nueva declaración Por parte del presidente, algún tuit o Alguien de su equipo que nos pudiera dar Otra perspectiva Y bueno, los asuntos del día Hoy es miércoles, está Agustín Basabe, Como todos los miércoles con nosotros Ya lo sabe, martes Marta Bárcena, Miércoles Agustín Basabe, Jueves Alejandro Ope Bueno, pásela bien, tenga buena tarde Que todavía hay tarde Adiós